0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de experiências extraordinárias. Esse é um episódio diferente. Vocês vão entender por que já já. Então não saiam daí, fiquem aí com a gente até o final. Quais são as diferenças desse desse episódio? A primeira é que a gente vai dividir ele em dois capítulos. Capítulo número 1, um, capítulo número 2, tá? Para a gente poder manter é, primeiro, aproveitar os nossos convidados e convidadas aqui e é, para a gente poder manter um tempo ali de 40, 45 minutos, que é o que vocês gostam, é, é o tempo que vocês gostam que a gente coloque. É, a segunda coisa é porque hoje eu estou recebendo aqui três executivos é, que dividem a liderança da empresa. Então, assim, é, é, um, é uma forma muito interessante com a qual eles trabalham e a gente vai explorar muito isso. Eu brinquei aqui com eles que eles são os 33% CEO. Né? Cada um é um terço CEO é, da companhia. Né? Então, a gente tem é, esses três executivos aqui que vão contar para a gente um pouco de como é essa dinâmica. Enfim, a gente está com uma pauta aqui recheada de assuntos interessantes. Mas, antes da gente começar, eu queria pedir para vocês ajudarem a gente. Divulga o nosso vídeo, divulga os nossos canais nas redes sociais. Isso é super importante para o crescimento do nosso canal, é, é, o Experiências Extraordinárias é um projeto que tem como é, objetivo sincero e real de levar conhecimento, de levar é, histórias interessantes que possam inspirar carreiras, que possam inspirar profissionais que estão no começo da carreira ou que estão buscando desenvolvimento, enfim... E as pessoas que estão aqui cedem o seu tempo para participar do projeto com a gente. Então, sem mais delongas, eu queria começar apresentando a, a, os nossos convidados. Eu vou começar pela dama, pela Júlia. Júlia Morassuti. Morasuti. Eu sabia que eu, ia, que eu ia errar. Eu fiquei <risos> treinando aqui. sabia que eu ia errar. Uh, a Júlia, originalmente, teve a carreira construída na área jurídica entre escritórios de advocacia e empresas como Gol Linhas Aéreas e Unices. Em 2018 ingressou na Print para estruturar o departamento jurídico e hoje é responsável também pelas áreas de gente, cultura e relacionamento. Então jurídico, gente, cultura e relacionamento com é, relacionamento com os clientes, além de ter introduzido a agenda de ESG na empresa. Super legal. Obrigado por ter vindo, Júlia. Obrigado pelo seu tempo. Vai ser um prazer conversar com você aqui hoje.
1: Obrigada a você pelo convite, Rodrigo. Ótimo.
0: Bom, tenho aqui também o, o Gregory Gores, que a gente vai chamar de Greg para facilitar. O, Gregory, o Greg é belga, mudou-se para o Brasil em 2013. Sempre trabalhou com marketing de produtos digitais, como na Glam, Glambox, a maior assinatura de beleza da América Latina. Também passou pela Samap. E chegou na Print também em 2018, no marketing. E abraçou o time de tecnologia a partir de 2019. Hoje também é responsável pelas áreas de estratégia, comercial, CRM e Business Intelligence, BI. Obrigado, Greg, por estar Muito aqui obrigado, com a você. gente. Bacana. E, por fim, não menos importante, temos o Fábio Carvalho, que está aqui sentado ao meu lado. Profissional atuante em diversos elos da cadeia de suprimentos é apaixonado por sua capacidade de impactar positivamente negócios e seus clientes, tem larga experiência em reestruturação, planejamento e gestão de operações logísticas e produtivas de empresas do varejo, indústria química e e-commerce. É, chegou na Print também em 2018, essa é uma característica que a gente vai explorar, E chegaram praticamente juntos, com uma diferença de algumas semanas na companhia, também chegou em 2018 para criar a área de planejamento de operações e hoje é responsável pela estrutura de supply chain e industrial. Os três ocupam a direção da companhia a brincadeira que eu fiz aqui, que a gente vai explorar no nosso episódio, que cada um é 33% CEO da companhia. E eu queria começar é, fazendo uma provocação. Eu sempre escutei né, lá, desde criança, minha avó falava né, que... Cachorro que tem dois donos, ou morre de fome, ou come duas vezes. Né? Aqui nós temos três donos. Né? A gente tem três executivos que cuidam é, da companhia. Antes da gente falar da print, é, Júlia, como é que é, resumidamente, essa experiência no dia a dia de vocês?
1: Olha, Rodrigo, é, se eu falar do dia de hoje, ela é fantástica. Uhum. A gente é, hoje é próximo, é um, uma convivência ela é leve, ela é divertida e é muito séria também.
2: Uhum.
1: É, se a gente volta lá atrás, quando fomos nomeados, é, eu tinha alguma dúvida, porque a gente não tinha uma interação próxima em duplas. Uhum. A gente se conhecia, claro, participava de reuniões semanais, os 12 executivos da Print, é, mas não essa relação próxima. E nós somos muito diferentes. Mas, enfim, para esse começo, uhum. deu muito certo. Deu muito certo. Muito certo. Legal, e bacana. a gente vai contar mais. A
0: gente estava falando aqui nos bastidores, e, obviamente, aqui a gente não fala de números nem nada, mas é, os resultados da companhia provam que foi uma decisão super acertada ter três executivos liderando é, o business né, é, aqui no Brasil. Mas para falar um pouquinho da print, Greg... Conta pra gente, o que é a Print, o que é que vocês fazem, qual que é o business de vocês, origem, dá um resumo aí para nós, quem Boa, é a companhia?
3: Vou tentar resumir bastante. Né? Tá bom. Então A Print, ela nasce em 2012, né? foi fundada pelo Matt Florin, que agora estão na, na Loft, vocês devem conhecer, uhum. é, é que eles enxergaram que aqui no Brasil tinha bastante ineficiência nesse mercado gráfico, né? é, tinha um atendimento ao cliente péssimo, principalmente para clientes menores, né? empreendedor pequeno, médio, cliente final. É, antigamente você só conseguia uma impressão de boa qualidade com tiragem muito grande, uhum. né, tiragem muito alta. É, então né, eles entenderam que dava para utilizar a tecnologia, né, então a Print é uma empresa de tecnologia, para de fato atender esse mercado, que também é gigante, né, é, através dessa tecnologia, otimizando o processo de impressão, oferecendo essas qualidades e tiragens uh, baixas. Aí, Desde 2014 o Grupo Simpress já está envolvido, né? o uhum. Grupo Simpress é o maior nesse universo, tem Vista Print nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma empresa bilionária, PixArt Print, que é certo na Europa, é, virou investidor e eles efetuaram, né, de fato, a, a compra da empresa em 2020, então são super parceiros da gente, uhum. são para quem a gente reporta. Uhum. E a Print é, é web to print uhum. é um, um termo que talvez a gente vai usar mais vezes aqui no papo, é, do e-commerce até receber o seu impresso em casa. Uhum. É, é isso que a gente faz. A gente que bacana. É, mais que uma gráfica
0: online, a gente uhum. diz. Que legal, bacana. Fábio, é, vocês são considerados uma startup ainda? É, como que é a estrutura da print? Quantas pessoas vocês têm? Com, conta um pouco para a gente é, esse lado.
2: Olha, a gente tem mais de 450 pessoas no nosso time. Mais de 10% é de tecnologia que nosso negócio é isso, é usar a tecnologia para descomplicar a vida dos nossos clientes. Uhum. E a gente está num, tá num um caminho muito forte para a gente virar um scale-up. Uhum. Então a gente vem de resultados muito bons. Esse ano é o melhor a gente está fechando o melhor resultado da história da empresa. Estamos com um caminho muito bem estruturado para esse próximo ano fiscal a gente ter um belo crescimento novamente uhum. e, de fato, nos consolidarmos como um scale-up. Uhum.
0: Legal, bacana. É, voltando para a questão do, do 33% CEO, que foi o apelido que eu dei aqui é, para vocês. É, vocês, vocês tinham um CEO antes? Como é que foi essa, como é que foi essa história de, de vocês assumirem o controle da, da companhia? É, como é que vocês dividiram as áreas... É, enfim, tá aberto aqui quem quiser responder, começar então.
1: é, Bem, é, nós tínhamos um CEO até maio do ano passado Maio de 2021 tá. é, E ele saiu para uma nova oportunidade E na saída é, ele sugeriu que a investidora, a Simpress Fizesse o teste com nós três uhum. assim, Avaliando os executivos Entendeu que éramos mais seniors E que essa composição faria sentido É uhum. A investidora topou e isso, é, naquele momento, foi como um, uma experiência. Seria uhum. E eles imaginaram que testariam o trio por seis, uns seis meses. Uhum. Né? E talvez buscassem um CEO do Grupo Global, etc. E, e foi indo, foi indo e... Foi deu, ficando, foi ficando, foi, ficando, foi, foi ficando, dando resultado. Muito resultado. <risos> agora é cada vez mais. E, e recentemente o que a gente ouviu foi que foi na semana passada que eles soubessem que a gente daria esse resultado, eles teriam nomeado a gente três anos atrás uhum. quando eles é, completaram a aquisição. Uhum.
0: Que coisa interessante. É, é, eu, eu, Quando eu soube que vocês viriam aqui, eu fiquei super curioso com isso, né? porque eu puxei na memória, assim, eu não eu não lembro de nenhuma empresa que eu conheço, assim, que eu tenha a oportunidade de, de, de ter conhecido, que, que é dirigida por mais de um Executivo, né? Normalmente tem ali um executivo, um sócio, um acionista, um CEO, presidente, enfim, é, que toca a, a companhia, que toma as decisões, é, óbvio, cada dia, hoje em dia é muito mais colegiada, mas no final do dia ele é que assume a responsabilidade né, ali pela, pela decisão. Eu queria explorar um pouco esse, essa parte. É, como é que é o dia a dia de vocês, Fábio? Como é que vocês... É, quando eu li aqui a mini bio de vocês, cada um é responsável por um pedaço, isso já ficou claro. Mas como que é lá no dia a dia? Como é que vocês lidam com o dia a dia da, das decisões da companhia?
2: Olha, primeiro, isso é um grande fato curioso nosso, né? Então, primeiro, quando você perguntou, pô, o que é que tem de curiosidade? Uhum. Esse é um grande fato curioso. A gente tem um, um trio que lidera uma organização e, e aí perguntando como é que funciona isso. Primeiro que, na escolha desse trio, a gente tem vertentes muito bem definidas. Então, Greg tem uma vertente de negócios, de, de áreas que ele toma conta. Uhum. Júlia tem a vertente de áreas que ela toma conta. E eu tenho a minha vertente. Mas uma coisa que a gente conversa muito entre nós três é, ó, tô tirando o chapéu da área e tô colocando aquele chapéu aqui dos 33% de CEO. Uhum. Então, a gente tem muito esse tipo de discussão, um com críticas construtivas sobre é, a vertente de cada um para gente discutir decisões estratégicas para o nosso negócio. Uhum. Então, E aí a gente tem muito esse respeito entre, entre nós para a gente escutar bem aquilo, aceitar e a gente discutir estrategicamente sem nenhum tipo de apego como é a melhor decisão para o nosso negócio. Uhum. Então, isso e pô, a gente faz isso muito dinâmico é uma troca de um bate-papo, um, uma troca de ideias sobre o que cada um pensa de forma muito aberta, que todo mundo está, nós três, a gente está muito aberto para receber. Uhum. O, que é que, o que é que o outro tem, qual o pensamento, qual a ideia. E a gente escuta isso, discuta estrategicamente e a gente sai de lá com a uhum. decisão.
0: Muito legal. Agora, cada um de vocês tem uma origem, né? O Greg, belga, né? é, a Júlia, paulistana, mas teve é, uma, uma experiência na Europa... E você, a gente estava conversando, veio de Natal. Né? Uma grata surpresa, eu também morei em Natal há algum, algum tempo. Então, vocês têm, é, e, e claramente dá para perceber que vocês têm perfis diferentes. Né? É, ainda nesse assunto, Júlia, é, como que é quando vocês têm é, opiniões diferentes? Né? De novo, quando é um CEO único e ele tem um grupo, um board ali de diretores e há, divergência, normalmente ele toma uma decisão. Né? Ele vira e fala, ah, vou pelo caminho tal. Né? Ele discute com o time e decide, vou para o caminho tal. No caso de vocês, não tenho. Esse, vocês são 33% CEO. Como é que vocês fazem quando, quando é, isso acontece?
1: Bem, eu vou te dizer bem na prática, até porque uhum. a gente teve um, uma primeira é, discordância na semana passada. Uhum. É, até aqui, a gente tem, ainda que... Sejamos tão diferentes, a gente tem opiniões bastante parecidas quando envolve estratégias, decisões, etc. E, e a gente chegou numa situação que os dois tinham uma opinião e eu tinha uma opinião diferente. E o que eu pensei, eu, e o nosso quórum é unânime.
0: Uhum. É, e o que eu Ou pensei, seja, os três têm que estar
1: a favor da decisão. Exato. É, o que eu pensei, ponderei os riscos, achei que os risco, o risco de assumir catar a posição deles era baixo e que eles tinham os fundamentos ainda que eu não, ainda não tenho certeza que vão se confirmar e eu falei, olha eu neste momento não concordo mas podemos seguir, vou, eu, apoiar. vou uhum. apoiar e o Greg brincou tivemos a primeira decisão por maioria eu falei, não a decisão foi por unanimidade, eu só me curvei a, de a opinião de vocês. Uhum. <risos> mais ou menos assim.
0: Aí eu queria, agora eu vou entrar nos temas é, mais polêmicos. É, quando vocês. Você teve essa postura né, é, de, de, de acatar entre aspas, vou usar essa palavra por falta de outra de acatar uma ideia que talvez você não tivesse totalmente é, convencida. Uh, parece óbvio a pergunta que eu vou fazer, mas eu queria entender seu ponto de vista. Você acatou de verdade? Não. Ou você vai ficar assim... Ou você ficou assim, eu falei que não era para fazer isso. <risos> <risos> eu avisei que não era para fazer assim.
1: <risos> não. Boa pergunta, gente. É... É, eu vou dar uma resposta bastante sincera. Uhum. Eu vou torcer que aconteça uhum. o que eles previram e eu vou fazer de tudo para ajudar. Uhum. De verdade, é. de verdade. Não, eu, eu faço a mesma
0: coisa lá <risos> na, na Genesis eu faço a mesma coisa. Né? Eu, eu sou o CEO da empresa uhum. no Brasil, mas eu tenho um grupo de, de diretores sêniors. Né? E, e eu sempre falo isso, eu falo, a gente concorda em discordar. Uhum. Né? Eu acho que é, o business ganha muito com isso. Quando você tem é, um uma grupo de executivos que trazem visões diferentes mas eu sempre falo a mesma coisa também a partir do momento que se tomou uma decisão não importa se ela foi a favor ou não nem sei se deveria usar esse termo né a favor se ela se ela catou a tua ideia ou não você está on board dessa decisão e muitas vezes essa decisão ela vai contra o que eu faria uhum. por quê porque eu olhei e falei puxa realmente é, o, o que essas pessoas né o que o meu o meu time de liderança está trazendo realmente faz muito mais sentido do que, eu, do que eu tinha proposto no início. Mas saiu da sala com a decisão tomada, saiu da sala com a decisão tomada e pronto. É isso aí que você é acabou isso. de falar. É Ô Greg, um, outro, um <risos> outro tema polêmico aqui. É, o ser humano, de uma forma geral, né, é óbvio que tem, que tem exceções, para tudo tem exceção, mas o ser humano, de uma forma geral, é muito competitivo. Né? E vocês estão ali dividindo é, a direção da companhia mas vocês são seres humanos também como é que vocês lidam no dia a dia com essa questão do ego essa questão da competição entre aspas né de Ah, sei lá vai vou dar um exemplo aqui por isso que eu falei que é polêmico tá é, a, as minhas ideias são as que mais vão para o ar né eu que dou mais ideias como é que é isso para vocês? Eu acho que
3: de fato a gente é bem diferente, uhum. né uh, competição não, não existe, né? existe admiração e respeito, né eu entendo que o Fábio é, é muito expert na parte de supply, a Júlia na parte de liga eu não tenho nem noção né, uhum. de, dessa área, uh, então a gente respeita isso, a gente também tem bastante abertura para fazer perguntas, para desafiar uh, e, e também uhum. respeitar né, as diferenças que tem entre a gente, né eu sou um pouco mais introspectivo. Uh, o Fábio é bem mais... Né? <risos> <risos> o Fábio é dos meus, gosta de falar. Não, sim, eu <risos> é, eu gosto. É, é, ele participa de bastante palestras, podcasts, etc. Eu, eu e a Júlia, a gente não, não faz tanto. né? Então, a princípio, teria aí um, uma abertura para a gente ficar com ciúmes, né? com inveja. Uhum. Uh, mas isso não acontece. A gente respeita muito, a gente enxerga né, o valor que cada um traz para a mesa. E,
0: sinceramente, até agora... Uhum. Funcionou super bem. Uhum. Super Vocês bem estão há um mesmo. ano e pouquinho. Né? Um, é. ano. Um, ano. Um, ano. um ano. Exato, Exato. Exato. Exato um uhum. ano. Legal. Muito bacana. Joia. É, com relação às pessoas, é, esse primeiro bloco, só explicando aqui para a nossa audiência, esse primeiro bloco a gente vai explorar muito essa questão dessa liderança compartilhada. É, então, numa liderança que se tem um executivo esse executivo vai dar as mensagens para os funcionários, dar as mensagens para o mercado, fala com os acionistas. No caso de vocês, como que funciona isso? Vocês são três. Aí tá? tem lá a reunião geral da empresa, para falar com os funcionários. Como é que vocês lidam com os temas que não são é, especificamente da sua área, os temas em geral? Como é que vocês tratam isso?
2: Olha, a gente até... A gente tem lá na print... a gente tem um momento que a gente chama é o fala print. Nesse uhum. fala print, a gente fala do nosso negócio e a gente fez, justamente agora, uma reestruturação para que a gente pudesse comunicar melhor, e aí, principalmente, com essa liderança compartilhada, a gente comunicar melhor com nossos colaboradores Tipo discutindo estratégia, a gente, a gente como liderança, a gente colocando nossas visões em cima dos valores da empresa, dos objetivos que a gente tem traçado dentro do nosso o uhum. Então a gente construiu justamente agora, a gente reformulou para que isso fique mais claro para as pessoas e eles possam escutar das nossas bocas como lideranças, escutar o que é que a gente pensa para cada objetivo. Por que, que aquele objetivo é importante para o nosso negócio? Uhum. Então, essa foi uma forma que a gente aprendeu para que todo mundo... É, e veja, e a gente fica revezando entre a gente. Então, uma vez Greg fala sobre um objetivo, o que é que ele pensa, outra vez é a Júlia, outra vez sou eu. Justamente para que todo mundo entenda que a gente, como liderança, a gente nós somos três, mas nós somos... Cada um é um terço. Uhum. Nós somos únicos quando a gente fala representando a empresa. Então, isso foi uma coisa que a gente fez, que a gente aprendeu para a gente conseguir que isso chegue melhor na cabeça do nosso colaborador. Uhum.
0: Bacana, muito legal. E quando o assunto é reportar lá pro para fora, né? Vocês são é, parte do grupo Simprese. Imagino que vocês tenham uma cadência é, lá com algum executivo, né? Porque é normal. Eu, por exemplo, tenho uma cadência com o meu chefe uma vez por semana, né? Mas de novo, sou eu e ele, né? Ele é o presidente da América, sou o presidente do Brasil. E eu reporto lá, eu e ele, ali no ante One de uma hora semanal. Como é com vocês? Né? Vocês são três. De novo, eu entendo que cada um tá com seu, tem ali o seu os seus chapéus. né Porque vocês não têm um chapéu só, vocês têm vários. Mas como que é essa dinâmica de reporte para fora? Como é que vocês lidam com essa reunião?
1: Bom, é, a, nosso reporte é, é uma reunião a cada três semanas. Uhum. Então, é, primeiro, semanalmente a gente envia os indicadores, indicadores tá. e resultados da semana. Então ele já tem material... São
0: as OKRs.
1: Exato, okay. OKRs, indicadores e uhum. todas as referências para para eles acompanharem o negócio sem a gente precisar gastar tempo da reunião com esse tipo de uhum. informação. A cada três semanas a gente se reúne, nós três e a dupla que toca a print por parte ah, da investidora Então são eles também dois. são dois. É o CFO Global uhum. e o VP de Língua Global. Uhum. E, e durante a reunião, o que é interessante, como nós temos três verticais, cada um tem a sua vertical, quando os assuntos são lançados por nós, cada um traz assunto da sua esfera. Quando eles fazem perguntas, nunca deu errado dois que se calam e um responde uhum. é, a gente não tem dúvida quem responde cada matéria uhum. é impressionante como flui. Uhum.
0: eu acho que vocês aqui correndo o risco de, de falar uma bobagem porque a gente acabou de se conhecer eu estou conhecendo a história de vocês agora mas eu acho que vocês têm um entrosamento né muito eu acho que até muito difícil de acontecer né porque vocês é, cada um sabe qual é a sua área né é, o ego tá tá de lado nessa questão tá todo mundo olhando para que deveria ser assim sempre né a propósito deveria estar olhando o resultado da empresa né é, mas nem sempre é assim a gente, no mundo real né a gente sabe que é, o ego enfim vaidade acaba atrapalhando muito às vezes o, os negócios e vocês têm aí uma química muito interessante né a dinâmica muito interessante mas e, e quando e, e do ponto de vista do funcionário Julia, já que você é pessoas também, vou, vou, vou destinar essa para você. Do ponto de vista do funcionário, o funcionário entende essa relação? Então, ele sabe, é, na sua opinião, ele sabe para quem recorrer é, em cada um dos momentos? Essa liderança é clara para eles? Como que isso funciona?
1: Tem dois aspectos aqui. Primeiro lugar, se o funcionário sabe que nós três lideramos a print, descobrimos que não sabia. A gente já estava seis meses nessa posição, fizemos uhum. uma pesquisa, e vários não tinham captado a mudança na saída do CEO. Então, essa, é, essa estruturação que o Fábio comentou, que é a nossa, nossa reunião mensal do Fala Print, uhum. a ideia é deixar claro essa liderança. Uhum. A outra perspectiva é o, o colaborador está o colaborador lá e ele, normalmente, ele vai para o seu líder. E o líder segue na, na, nas relações de liderança. Agora, por exemplo, a gente tem... É, apesar desse ser o caminho mais natural, porque é o mais próximo, porque é o profissional que ele tem mais contato direto, é, na print real, a gente não liga para a hierarquia. Uhum. Então, a gente tem estagiários fazendo apresentação para executivos. Uhum. A gente tem... É, gente da fábrica que entra no meu Slack e faz perguntas porque viu algo uma informação no fala print ficou na dúvida uhum. então o acesso é é, é aberto e, e é muito e todos são muito receptivos uhum. agora provavelmente a gente ainda tem um caminho para deixar bem claro uhum. como funciona a print aliás eu acho nessa liderança.
0: complementando eu acho que esse caminho nunca acaba é a propósito mesmo quando é uma pessoa só é um caminho né, de construção eterna. Quantos, quantas pessoas vocês são hoje?
1: 470.
0: Uau, é um time bastante grande, né? 470. Bastante grande. E, Júlia, como é que vocês fazem, é, ainda nessa questão de pessoas, como é que vocês fazem a contratação do nível gerencial? Né? É, vocês passa O candidato, o candidata passa por vocês três, aí vocês têm que ter um consenso, é, se os três não toparem, a pessoa não entra, ou se é para uma área sei lá, se é mais para sua área, você que tem a decisão, como é que é esse esse processo lá na print?
1: Bom, a gente tem a, a primeira seleção é, de nível gerencial já nessa nessa versão com nós três na liderança uhum. e primeiro tem a triagem feita pela consultoria externa e, e o que a gente tem feito, é, e atualmente essa vaga ela está aberta que é para um gerente de estratégia o que a gente faz é, após essa primeira triagem, a gente tem feito uma entrevista, nós três, e a nossa gerente de gente e cultura. Uhum. É, e, e depois dessa, dessas entrevistas, a gente conversa nos bastidores. Em geral, ó, a nossa opinião é muito parecida, uhum. e o que a gente tem feito até aqui, é, em, em vários casos a gente notou que os candidatos não tinham um perfil adequado, e até aconteceu de haver um perfil, mas no final a contratação acabou não dando certo ele foi promovido na empresa que ele está uhum. enfim é perdemos mas a ideia é que a gente entre nesse consenso uhum. inclusive é, considerando que é para uma das verticais que nesse caso é a vertical do Greg
0: uhum. legal e como é que tá Greg para achar profissional especializado aí
3: é, essa vaga de estratégia está aberta faz um bom tempo já uhum. tá complicado a gente está procurando uma coisa bem específica também. A gente quer alguém que já tenha uhum. experiência em estruturar uma área de estratégia, que tenha bastante uh, know-how na parte de inteligência, de mercado. Então, isso é um skill set bem, uhum. bem, bem específico. Bem né? específico. Uhum. Uh, é, é parecido com o desafio que a gente está tendo em tecnologia. Né? Em tecnologia também... É,
0: sumiu um, né? Sumiram é, os é, profissionais. não Sumiram.
3: <risos> é, é que a gente está tá, tá competindo não somente com as melhores empresas do Brasil, a gente está competindo com as melhores empresas do mundo. Né? Uhum. Agora, a pandemia. É, pode trabalhar muito, remoto, isso. né? Exato. Uhum. Então, e o dólar, né do jeito que está é. o câmbio hoje. Então tá, tá bem complicado. né Então a gente tem um desafio muito grande de fazer Employer Branding no time da, da Júlia, é, para de fato, né? A gente tem uma cultura super bacana. Quem entra na print não quer mais sair. Quando por algum motivo sai, tem muitos casos que a pessoa até quer voltar uhum. e volta, acaba uhum. voltando. É, é tipo o ex que, que ninguém supera, sabe? É, então tem isso acontecendo, mas a gente tem que divulgar isso. Né? Isso é um dos nossos próximos grandes desafios. Né? Spread the word, que é uh -huh. na, print, na print é legal, é bacana. É, remunerar bem. Né? A gente teve todo um trabalho de adequar né, os salários da, uh -huh. dos printers ao mercado, se posicionando até um pouco acima. Uh -huh. uh, e tornar, né sempre falo isso, sempre me <risos> me zoando por causa disso, mas <risos> deixar a print sexy, né? Uh -huh. assim, a print é é isso mesmo é, não é só um slogan sabe uhum. não é só, a print de fato é muito mais que uma gráfica online uhum. a gente tem tantas tecnologias tantas coisas bacanas tantos projetos tanta liberdade esse mindset de startup sem né, as coisas um pouco mais toscas assim uhum. de fato já já, mais sólida, já né? bem mais, mais sólida né mais sólida então é, é isso que a gente vai focar bastante nesse próximo
2: é um grande desafio uhum. muito legal o Greg e legal né que tipo o grupo que a gente faz parte ele tem essa cultura né tem essa cultura muito forte, uma cultura que é uma empresa gigante, que fatura 3 bilhões de dólares anual, e tem ações na, na Bolsa de Nova York, tem sua informação pública, e consegue que todos os negócios tenham sua cultura independente, todos os negócios tenham essa... Eu tive a oportunidade agora de ter um workshop com vários, vários executivos de outros negócios, com uhum. mais de 14 negócios, e a cultura que existe no grupo é a cultura que a gente tem na print. Então, a gente faz parte de uma cultura maior, uhum. do um negócio global que isso é muito legal uhum. de quem está dentro da print. Tem acesso a esse tipo de network, esse tipo de tecnologia que existe no mundo afora. Então, é muito legal. Venham para a print que a gente <risos> tem muito, é muito legal. <risos> Poxa, o Fábio é muito
0: <risos> Mas tá certo. É, falando nessa questão de cultura, eu, obviamente, aqui tô supor, vou supor uma coisa. Provavelmente a aquisição pela, pelo Grupo Simpress teve a ver com isso, porque é, nas aquisições se procura muito essa questão do match cultural. Né? Mas por falar em cultura, e, e a gente fala muito sobre isso, é, mercado afora porque a cultura da empresa, a cultura da empresa como é a cultura da print e, o, quais são os pilares que vocês têm que vocês é, mais se orgulham é, de ter, né? já, já entendi que é uma empresa mais de tecnologia até né? <risos> uma empresa moderna uma empresa sexy é, eu, eu gosto desse termo também porque ele traduz exatamente o que é né? uma empresa que chama atenção, uma empresa que é, as pessoas se interessam por por, por, por entender um pouco mais. né? Esse é o é o provavelmente o contexto do sexo. Mas como que é a cultura?
1: É, eu vou dar primeiro meu depoimento pessoal. Excelente. É, quando eu trabalhei em escritórios de advocacia e depois em empresas ou já mais estruturadas ou, ou uma empresa mais tradicional, é, e eu ouvia muito falar da importância da cultura, eu realmente não entendia bem. É, também porque eu não conseguia enxergar a cultura. Uhum. E a cultura você pode enxergar. Quando eu entrei na Print, eu não gostei. Sério? Eu não gostei. É, eu só, achei... só uma
0: pergunta. Você vinha de onde? Você estava vindo de que empresa?
1: Eu estava... A última empresa era a Unisys.
0: Unisys. Uma empresa de tecnologia é. mesmo. E você estava no Liga lá. Tecnologia de
1: 90 anos, uhum. né? É, eu era legal tributário lá.
0: Tributário, tá.
1: <risos> e... Eu, foi um, um choque de ambiente, foi um choque de comportamentos, então eu entrei para estruturar, é, criar o departamento tributário, Então no início eu era a única advogada, é, eu sentava em mesas compartilhadas com é, outros profissionais, vinha um super jovem, sentava do meu lado e falava eu preciso de um contrato, e eu pensava assim, oi?
0: <risos> <risos> uhum, de contrato do quê? Né? Foi... Do que estamos falando?
1: É, e, e lógico Eu estava ali justamente para criar processos Então foi esse o, o, o grande desafio é, E eu achava tudo muito solto Achava tudo muito é, sem, sem ordem uhum. sem... E aí, claro é, Eu tinha entrado E foi na mesma época que o Greg entrou O Fábio entrou Outros executivos entraram uhum para criar processos na print, para é, fazer a, o turnaround da empresa solta demais, com crescimento é, exponencial, não exatamente preocupado em resultado, para o crescimento mais sustentável. Com o tempo, as pedras foram indo para os seus lugares, uhum. e tudo foi se encaixando. E eu fui me sentindo que eu podia pertencer àquele ambiente. E se a gente salta quatro anos, eu não poderia imaginar que eu, eu pudesse ter um ambiente tão gostoso de trabalhar. Uhum. E aí, respondendo sua pergunta, finalmente. É colaboração real. Então, a gente sempre pergunta para os novos printers, é, depois de algumas semanas de casa, o que, que eles sentiram de mais diferente dos ambientes que eles estavam. Eles falam a receptividade e a colaboração, a forma como a gente obtém informação aqui dentro. Isso não é dentro só do, dentro do seu time, é dentro de qualquer time. É, a, a gente usa... Um dos nossos grandes valores também é o sentimento de dono. Né? Então, é, E esse sentimento de dono e também o empreendedorismo dentro da print, eles dão o valor à inovação. Uhum. Qual que é esse valor? Para você se realmente ser uma empresa que é, valoriza a inovação você tem que estar aberto para ideias. Você não pode receber uma ideia e falar não isso não serve. Uhum. Você tem que trabalhar essa ideia, você tem que ter certeza. né E até por iniciativa do time do Fábio, é, a gente criou o programa Inove Print que é, ele capta ideias, processa ideias e valida ideias. Qualquer é, um
0: pode trazer ideias. Qualquer, qualquer um pode pessoa valida. pode trazer ideias. A
1: gente já premiou um colaborador, e antes do programa existir pela cultura, uhum. um colaborador da produção que percebeu que é, calibrando a máquina de uma outra forma e operando a máquina de uma outra forma, a gente tinha a economia de papel. Ele aproveitava mais Olha a folha legal. de impressão. Uhum. E a gente deu um prêmio ele numa época que o programa nem existia. Uhum. Né? E mudou o processo. Uhum. É, e o outro ponto é, é a, a gente fala de é, ir além da vírgula. Uhum. Que é reconhecer o valor de cada profissional, dos feitos. Então, são é, celebrações. Pode ser no e-mail, olha, é, fizemos isso, foi mérito do fulano, tal. pode ser nos reconhecimentos mensais, mensais nos destaques do mês. É, e, e é uma cultura humana. Uhum. Assim, a gente pode reduzir, assim, resumir que a gente tem uma cultura humana e tem uma preocupação assim, genuína com o ser humano. E não falo isso por falar. Uhum. É assim, é assim. Uhum. E isso faz com que o meu dia não seja puxa, pesado. O meu dia é leve. E, e eu sinto que a gente tem a abertura para sempre fazer a print melhor. Uhum. Real. Legal.
0: Só, só explicar aqui essa vírgula <risos> que ela tava falando. É a vírgula dar print, jogar aqui ó para vocês verem. Ó. É o
1: nosso logo.
0: É o logo, tá aqui em cima da mesa para vocês... Opa, deixa eu colocar aqui para todo mundo poder ver. Mas, Fábio, eu te interrompi, você ia falar alguma coisa.
2: É, eu ia complementar. tipo é... Alguns de nós, a gente veio de, de empresas que a gente tinha, muitas vezes, a cultura de uma equipe não é a cultura da empresa. Uhum. Eu passei por isso em duas, nas duas empresas anteriores que eu trabalhei. Uhum. Eu tinha uma cultura muito diferente na minha equipe do que era do que a cultura, era a cultura da geral da empresa. E o que eu digo muito, inclusive, eu já trouxe até algumas pessoas né, lá de Natal também para vir trabalhar com, com a gente. É verdade. <risos> Natal
0: exportando talentos, hein? <risos> <tem> alguns. <risos> que
2: é que uma das coisas que eu digo muito para o pessoal é a cultura da print... Lembra, ah, eu, até para o pessoal que eu trouxe, eu digo, ó, você lembra da cultura que a gente tem na nossa equipe? Aqui, a cultura não é só na nossa equipe. A cultura é na empresa toda. Uhum. Então, isso faz muita diferença. Uhum. Você tem um ambiente leve, você tem a liberdade de chegar na equipe de Júlia, trocar uma ideia. Você sabe que você vai ter a mesma receptividade na equipe do Greg, trocar ideias, criticar, para a gente construir um negócio melhor. Então, isso isso da Print, para mim, é algo uhum. muito valioso. E que a gente vai fortalecer a cada dia.
0: Muito legal. Eu, eu sei que vocês tinham, até um ano atrás, um CEO. Né? É, e me parece que era um cara querido né? pela, pela organização. Greg, como é que foi, é, na tua percepção, ou está sendo, né? porque é uma transformação, né? a gente falou já sobre isso aqui, vocês estão há um ano, mais ou menos, um ano né? nessa posição do, do 33% CEO. Como é que foi a receptividade de vocês da equipe, como é que está sendo, é, que barreiras talvez vocês tenham enfrentado, é, que desafios você acha que vocês ainda têm pela frente?
3: É, não, de fato, é, o CEO, o Hugo né que agora está na Pet Love, foi muito, muito querido mesmo, um cara super empático, é, e, e agora a gente ainda está né, construindo o, o caminho para meio que substituir a posição dele de cheerleader, sabe, uhum. tipo, de uma mascote uma pessoa única para todo mundo né olhar ah beleza essa é a liderança da Print a gente está chegando lá né a gente está reestruturando todas as reuniões mensais que a gente tem o jeito que a gente conversa comunica com os colaboradores mas é um caminho é, a uhum. gente ainda não chegou né no final desse caminho é, é complicado né são três pessoas em vez de uma pessoa então é, fica
0: que por, por si só já tem culturas diferentes né é, que a gente já falou aqui cada um veio de um de uma origem cada um teve né <risos>
3: Exato, mas mesmo assim né? a gente está tá conseguindo, né? a gente está reestruturando todo o jeito que, que a gente comunica agora, é, mas eu confesso que é, que é um, um desafio, não sei como a Júlia e o Fábio estão enxergando, mas a gente está caminhando, está uhum. né, chegando lá. É, sinceramente, acho que a gente não precisa de um CEO, uhum. né, é, é mais a gente entender como que nós três consegue, consegue se encaixar nessa, nessa função Excelente. também. Excelente, uhum.
1: O grande desafio é porque nós três nos comunicamos de forma diferente. E a gente sabe que a gente não, não deve e não vai mudar isso. Então, o desafio é de que forma, sendo três lideranças tão diferentes, a gente pode passar a imagem única, única. de liderança. De, de,
0: de uma coisa coesa. Estamos né? um, indo para o mesmo caminho. É, é um belo desafio. <risos> É um belíssimo desafio. Ainda sobre essa questão de cultura e já para a gente começar o do contorno aqui de encerramento desse primeiro episódio, é, desse primeiro capítulo dessa conversa que está super bacana com vocês, que tipo de coisas vocês fazem para fomentar a cultura? Né? Então, por exemplo, os novos printers que entram, né? é, como é que vocês trazem a cultura para eles? É, como é que vocês mostram né, a cultura da companhia? É, que tipo de coisa vocês fazem para os funcionários, para fomentar a cultura? Como é que é no dia a dia de vocês isso?
2: Olha, acho que Júlia depois vai poder complementar, com certeza. Mas uma coisa muito legal que a gente insere todo mundo novo que entra é na nossa cultura de OKRs. Uhum. Então, todo mundo que entrou, e aí o OKR por si só, é, já é uma forma de gestão que você faz ela de forma colaborativa. Então, você comunica para todo o negócio, você faz com que as pessoas participem, você tem lá um painel com nossos OKRs disponível para todo mundo acessar. Então, eu diria que os OKRs é uma, é uma ferramenta que tem nos ajudado uhum. bastante para que o pessoal entre, já vê ó, aqui ó, a dinamicidade que a gente lida com o negócio, como a gente quer inovar, quais são os objetivos da empresa, para a gente estar tá aqui aberto para a gente discutir, a gente... A cada três meses a gente faz dinâmicas com os nossos com nossas equipes para a gente é, discutir os OKRs, quais são os OKRs para o próximo quarta, o que é que a gente tem pela frente. E isso é uma coisa que a gente já vai fazer dois anos, né, Greg? Dois anos já. Uhum. Que a gente tem os OKRs implantados e isso tem ganhado cada vez mais velocidade, uhum. e trazendo resultados, inovações novas melhorias de processos, ganho de eficiência. Uhum. E tudo isso só acontece se for colaborativo. Uhum. Uhum. Então, esse é um... Só para
0: esclarecer para todo mundo que está que tá assistindo a gente, o que são as OKRs? Eu vou passar a
2: palavra <risos> para o nosso amigo Greg, <risos> que ele complementar muito eu bem. Eu poderia
0: dizer que as OKRs são... É, é, indicadores que eu tenho... Do negócio... Sim, uhum.
3: sim. São compostos de indicadores. né? São os objetivos. né? O OQRs uhum. é nada mais que objetivos e resultados-chave. Uhum. Results em, uh, em inglês. inglês. Então, o objetivo é o que você quer alcançar. Isso não é um projeto. É, é de fato, alguma coisa. Eu quero ser o melhor na experiência do e-commerce. Uhum. Uma coisa assim. É, e aí, resultado-chave é alguma coisa mensurável. Né? Eu vou mensurar isso através, por exemplo, eu vou aumentar a minha taxa de conversão do site de 2% para 2,5%. Sim. Então, esses são os nossos OKRs, a gente uhum. tem isso tanto para a companhia como toda, né? a gente revisa eles trimestralmente, uh, e aí isso depois também é desdobrado para todas as áreas. Então, uhum. cada área também tem seus próprios OKRs, seus uhum. próprios objetivos e key results que juntos fazem que a companhia consiga uhum. alcançar os objetivos gerais.
0: E essas OKRs, elas são compartilhadas, ou seja, é o que você falou, as, as pessoas, elas sabem das OKRs, elas entendem o que são essas OKRs, é, e eu imagino que vocês também meçam e divulguem a, o andamento, o quanto vocês estão alcançando delas.
3: Exatamente. Tanto né, na, no dia a dia, uhum. através do, do Monday, que a gente usa, é uma, uma plataforma para exatamente fazer PMO, né, uhum. para fazer a gestão desses projetos, desses QRs, é, mas também a gente divulga muito claramente para a companhia como toda na reunião mensal, que a gente uhum. chama de fala print, aí a gente traz... Todos os resultados, projeções, né? a gente preza bastante pela transparência. A gente não quer esconder número nenhum. A gente está uhum. todo mundo junto tentando alcançar uhum. os OKRs da empresa. Uhum.
0: Muito bacana. Alguma, algum evento, alguma coisa específica que vocês façam, Júlia?
1: É, além disso, falando em cultura, é, quando os novos printers ingressam, e eles ingressam semanalmente às segundas-feiras, tem o check-in. O check-in tem... As informações básicas, como fun funciona o departamento pessoal, que dia recebe, o, o plano de saúde, dados mais é, básicos e burocráticos uhum. e direitos. Para não atrapalhar o, a reunião específica dos valores. Uhum. E esse é o passaporte. Então, no final do mês, junta todos os printers que ingressaram às segundas-feiras, uhum. que já começaram a trabalhar na empresa, então eles têm um pouco mais de facilidade de captar, de captar e que... de reconhecer já em parte. Uhum. E aí a gente trata dos valores, tem o vídeo sobre e, e tem a apresentação sobre o que a Print, o que a Print faz, é, a, como a gente trata a nossa marca.
2: Uhum.
1: E a partir daí eles estão prontos para acompanhar e Cultura e valores, você reforça, você uhum. reforça você uhum. reforça. Uhum. E a é cada um momento diário. que você é puder, você reforça.
0: <risos> é isso aí mesmo. Pessoal, é, obrigado por estarem conosco aqui até agora é, para esse primeiro capítulo dessa conversa super legal com um monte de, de, de insights, dicas é, e informações relevantes. A gente está usando, obviamente, a Print como um exemplo, mas muito do que eles estão falando aqui pode ser aplicado em outras empresas, são conceitos é, super modernos, por exemplo, o que arts é um conceito bastante usado hoje em dia nas empresas. É, então fiquem com a gente, é, daqui a dois dias a gente publica o, o último capítulo dessa conversa e a gente ainda vai falar sobre diversidade, a gente ainda vai falar sobre inovação, a gente ainda vai falar sobre ESG, tem um monte de coisa bacana que a gente ainda vai cobrir aqui nessa conversa com essas três feras que estão conosco. Fiquem com a gente, fiquem bem e até o próximo episódio.